0: considerado este pasaje, este versículo específicamente, y vuelvo a volverlo a repetir por si se le olvidó, dice, yo también te digo, tú eres Pedro, está hablando Jesús aquí, y posterior a ello empieza a decir el Señor, sobre esta roca voy a edificar mi iglesia, pero cuando está hablando del resultado de esta iglesia edificada, está totalmente señalando el Señor. Que se trataría de una iglesia Poderosa, una iglesia gloriosa En toda la extensión de la palabra Una iglesia que no conocería Derrota, una iglesia que tampoco Estaría en la actitud de la mediocridad Ni tampoco se iría a los extremismos Que hoy se está experimentando En el ámbito, está hablando De la iglesia tal cual Él formaría al que el nivel Que la pone es un nivel tan Sobrenatural, tan poderoso Por la cual está diciendo Ni las puertas del infierno van a prevalecer contra ella wow y esta mañana estoy totalmente seguro sin ánimo de caer en adulación simplemente hablar con sinceridad de que la iglesia filadelfia está fundada en esa roca y que somos la generación que pertenece a esta palabra profética porque si vamos a entenderlo aquí Jesús está profetizando está hablando algo que va a acontecer en el futuro en esta ocasión vemos el trasfondo histórico y todavía la iglesia no estaba formada en la faz de la tierra si usted puede contextualizar el pasaje usted se dará cuenta que todo parte de una entrevista donde Jesús está Terminando de doctrinar a sus apóstoles A sus discípulos en ese momento a quien Constituirían apóstoles y que dicho sea De paso se convertirían en el cimiento Espiritual de esta noble empresa que es La iglesia del Señor entonces cuando el Señor Jesús está capacitándolos en este Lugar llamado Cesarea de Filipo pues así Lo dice el encabezado del pasaje bíblico Los alejó del rubro, los alejó de la Ciudad, los llevó a ese lugar apartado y les Empezó a instruir, a enseñar, a doctrinar y entre tantas preguntas le surgió esta Primero llevándolos aquellos de plano conocieran en su fe la identidad de Jesús Porque hasta esta altura de la historia a pesar de que ya era casi un año y dos meses Que llevaban ellos con él en el ministerio todavía dudaban de su identidad Aquí abre un paréntesis. Hay gente que lleva añales en la iglesia y todavía duda de su identidad. Y hablo de la identidad espiritual. No empiece a pensar otras cosas. Mm, sí, sí, porque luego la mente vuela. No, no, no. Estamos hablando de identidad espiritual. Sí, sí. Muchos sonrieron ahí, no sé por qué. Hay gente como ellos que todavía dudaban de la identidad de Jesús. Es decir, porque se decía mucho de él. Por eso él empezó a preguntar eso. ¿Quién dice la gente que soy? Inmediatamente ellos empezaron a contestar, porque sí, esa es otra naturaleza humana. Somos buenos para decir lo que otros dicen. Si alguien te pregunta, oye, ¿qué dice la gente? Oye, mira lo que hablan de ti, wow. Y no empieza por lo bueno, sino por lo malo. Dicen que estás gordo, chaparro, cachetón, etcétera, etcétera. No. Y ellos empezaron a decir, sí, es que mira, la gente dice que eres Elías, otros dicen que eres Jeremías, otros dicen que eres Daniel, y empezaron a echar una lista de profetas. Es más, dice, hasta uno por ahí medio loco gobernante dice que eres Juan el Bautista, quien él mandó matar y que resucitó. Perfecto. Pero la, la siguiente pregunta ya era directamente a ellos que lo conocían, que convivían con él. Y les pregunto, ¿Quién, ¿Quiénes creen ustedes que soy yo? ¿Quiénes creen ustedes que es el Hijo del Hombre? Ahí es donde hubo un silencio. La triste realidad es que ellos les seguían. Veían sus milagros, escuchaban su palabra, pero todavía su fe no era suficiente para aceptar que aquel nazareno, hijo de carpintero de Galilea, no era cualquier profeta como decía el rubro, era simplemente el Dios encarnado como el mismo Juan lo declara en su evangelio, el verbo hecho carne, la luz verdadera que vino al mundo, el gran yo soy, el que dijo yo soy la luz del mundo, el camino, la verdad y la vida. Al cual nadie va al Padre sino por Él. Wow. Pero ellos callaron en ese momento. Y aquí lo que me llama la atención. Digo esto para aclarar un poco lo que tradicionalmente la Iglesia Universal ha entorpecido a más de mil generaciones en el mundo. Y me he quedado corto con la cifra. Porque el mismo Pedro también estaba callado Pues él también dudaba de esa identidad divina Aquí el único que tuvo que intervenir El trino Dios El Padre Celestial Le plació usar a Pedro Solo como un instrumento Para que la revelación divina Viniera sobre él Y él tuviera el valor de publicar Ante sus hermanos de fe quién en realidad era ese Mesías Que los estaba capacitando Cuando viene la revelación del cielo Cuando viene la revelación del Padre Dijo inmediatamente Tú eres el Cristo Wow, no eres cualquier persona, no eres lo que dice la gente, no eres ningún resucitado cualquiera, eres el ungido, porque Cristo es una palabra griega, viene del término griego y significa ungido o portador de unción. Eres el Cristo, el ungido, eh, no paró ahí la cosa, siguió diciendo el Hijo del Dios viviente. Wow. Inmediatamente Jesús habla y le dice eres dichoso, bienaventurado significa dichoso, feliz Pero no por tu persona, no porque tú vas a ser un ícono o como dice ahí la falsa falacia que ha inventado la iglesia tradicional De que tú vas a ser cabeza de la iglesia y el primer Canónico de la iglesia, no, no señor Simplemente fue un Instrumento, como pudo haber usado Cualquier otro instrumento, y eso es lo que Es la iglesia hoy en día en general y en Particular, solo somos barro En manos del alfarero, solo somos Instrumento, ayer leíamos lo que Pablo le escribió a los corintios, de lo más Vil, mira tu vocación De donde Dios te escogió Del pecado, de la podredumbre De lo necio del mundo, pero para qué escogió lo más vil y lo menospreciado Para avergonzar A la sabiduría satánica de este mundo Para deshacer lo que es Alaben a Dios en esta mañana Oh Gloria al que vive para siempre Simplemente le dijo bienaventurado eres Pedro Porque no te reveló esto ni carne ni sangre Sino mi Padre que está en los cielos Oye desde ese momento Jesús no está glorificando a Pedro Ni lo está poniendo en un lugar privilegiado Está exaltando al Padre El autor de esta obra llamada iglesia... Y inmediatamente por eso Jesús dice Sobre esta roca Si le dijo yo también te digo tú eres Pedro Pero si usted aprende a leer ahí hay una coma Porque pues lo dijo sobre esta roca No está hablando del significado etimológico Del nombre del Pedro Está hablando de la roca Una metáfora en la cual está comparando A él mismo con su sacrificio ¿Quién es la roca? No es el significado de Pedro Cuando Cristo habla de la roca Donde la iglesia va a estar fundamentada Habla de su palabra Habla del evangelio Habla de su poder Habla de sus milagros Habla de su doctrina Habla de la obra redentora De la cruz del Calvario El único sacrificio Capaz para llevarte vivo al cielo De ahí me viene a la memoria Un coro que escuchaba yo Cuando tenía 5 años de edad Y que dice así Ninguna religión puede cambiar tú Y apláudele porque también es de esa generación tú ¿Eh? O ya se te los coritos A ver, síguele, síguele La sangre de Jesús solo lo puede hacer Ninguna religión puede cambiar tu ser La sangre de Jesús solo lo puede hacer Y, y lo segundo ya incita, no Conviértete a Él O ven pronto a Él O ven pronto a Cristo y salvo serás ¿Quién es la roca? Entonces amados míos necesito aclarar Esto que no es nuevo para la congregación Pero es importante que la iglesia entienda dónde está parada dónde está fundada No nos fundó ninguna religión No nos fundó ningún hombre pagano No nos fundó ningún hombre carnal No, nos fundó el corazón de Dios Cuando el corazón del evangelio Se esclarece en aquel texto glorioso Porque de tal manera Amó Dios al mundo Que envió a su único hijo Para que todo aquel que en él cree No se pierda, mas tenga vida eterna Ahí es donde dijo el Señor, sobre ese fundamento voy a edificar una iglesia gloriosa, una iglesia poderosa, una iglesia que no conocerá derrota, una iglesia de visión, una iglesia en desarrollo, una iglesia de proyecto, una iglesia de desafío, una iglesia en la cual, aunque se levanta el diablo, verá la gloria de Dios en medio de ella. Y a esta iglesia le predico esta mañana. ¡Wow! Arrebata la palabra porque es para ti. Eres parte de una generación de gloria, de victoria, de poder Ayer hablábamos en la serie cuando realmente se expresaba la palabra Si en verdad vamos a hablar de una iglesia sólida e indestructible Tres argumentos bíblicos pudimos refugiar Con los ejemplos de las tres iglesias en avionamiento del Nuevo Testamento Una iglesia sólida será Y lo digo para recapitularlo por los que no vinieron ayer Cuando esté totalmente dependiendo del Espíritu Santo Una iglesia se considera sólida Cuando no desvíe su visión en el propósito general Que es evangelizar al mundo a través del evangelio de la palabra y de la obra misionera Una iglesia se va a considerar sólida e indestructible Cuando el actuar de Dios esté en medio de ella wow. Y hoy lo que el Espíritu Santo nos lleva a entender es que Si conocemos la identidad de Cristo Como en esta entrevista se ve Nosotros tenemos que reconocer Que somos una iglesia gloriosa Y no estoy hablando de denominación Concilio alguno Estoy hablando del cuerpo de Cristo Porque la iglesia del Señor no lo va a Constituir ninguna asociación Hay gente que es muy institucional Testifico de ahí me sacó el Señor También a mí Y hay veces que traemos tan arraigados El escudo de la asociación institucionalista Más que lo que dice la escritura Venimos de una raíz latina Y a veces traemos tan arraigadas Costumbres litúrgicas que Que pues nos hacen ser tropezaderos para muchos Porque pensamos que la iglesia lo constituye Una asociación, una bandera, un edificio Y no es así La iglesia somos Todos los lavados con la sangre del Cordero Cuando Cristo habló de su iglesia No estaba hablando de sínodos religiosos no estaba hablando de concilios, no estaba hablando de denominaciones algunas. Claro no estoy en contra de eso, es importante estar estructurados y bajo un orden por respeto y también por estar bien con nuestra sociedad y con nuestros gobiernos. Pero nosotros también nos tenemos en mente en el corazón que lo que nos va a regir por encima de cualquier estructura es la soberanía del Altísimo, es la voluntad del Dios de gloria. Y de manera personal, así como te rige la unción y la presencia de Dios, la iglesia tiene que entender en este tiempo que Lo que nos va a llevar a la victoria Como una iglesia gloriosa Es la dependencia absoluta De la presencia de Dios En medio de nuestros cultos Y no nada más en el culto En todo momento Entonces si vamos a hablar De una iglesia gloriosa Tenemos que romper Con paradigmas que impiden Que esa victoria se lleve a cabo Dile al que está al lado Es tiempo de cambiar la mentalidad Mm. Hay que cambiar la mentalidad Porque la mentalidad nos arraiga a costumbres Mire, yo entiendo, repito, somos latinos Yo también soy latino, soy orgullosamente mexicano Más mexicano que el nopal Y más veracruzano que el fandango jarocho Y más minatitleco que el pescado que se pesca ahí en el río Coatzacoalcos Eh, Pero... Pero no por tener mis raíces voy a, voy a adoptar algo y, y hacer doctrina de ello. Y esa es la, la secuela que a veces traemos muchos de la vida religiosa que llevamos antes. Porque cuando usted no conocía a Cristo y llegaban alguien a, 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 a evangelizarlo. Más de uno habrá dicho, sí yo creo en Dios pero yo tengo mi religión. Y es que eso me lo enseñó mi padre, mi abuelo, mi bisabuelo, el tatarabuelo y el tatarabuelo de mi tatarabuelo. Y, y, y es por tradición que tengo... Sí, se respeta, pero yo no te vine a hablar de religión, te decía el que te evangelizó. Yo te vine a hablar de Jesús. Porque la religión no cambia. Acabo de cantarlo y no lo voy a volver a cantar porque lo voy a aburrir. Cambia Cristo. Pero uno trae esa secuela y mire, y, y, y el asunto acá es que nos convertimos al Evangelio, pero a veces no permitimos que esa actitud tradicionalista sea arrancada de nuestra vida. Y eso es lo que nos lleva. A un extremismo que daña el avance de la iglesia No porque como traemos esa conducta todavía Pues empezamos a querer hacer doctrina de muchas cosas De tal manera que cuando ya estamos en un tiempo como este Que una pandemia nos empujó a tener que entrarle a la tecnología Muchos estamos satanizando eso Porque todavía hay raíces tradicionalistas en mi vida Que me digo no es que esa pantalla es del diablo Pastor quita eso eso no es de Dios. O sea, en ningún momento tiene que ver una cosa con la otra. Y eso nos ciega rotundamente. Tenemos que entender que, aunque Dios no cambia, porque no estoy hablando de la doctrina, la doctrina es la misma, Él no cambia, su palabra sigue siendo fiel, pero hay cosas que tiene uno que actualizar para poder llegar al corazón de esta gente. Gracias a la tecnología podemos ahorita enlazarnos a distintas partes del mundo y llevar el evangelio a cabo La iglesia para poder alcanzar una trascendencia tiene que romper con esos paradigmas Estoy solamente dando un ejemplo y solo ahí me quedo, hay muchos más Pero hasta que no rompamos esa, esas ideas nunca vamos a avanzar Por eso muchas veces la iglesia del Señor no avanza Porque todavía nos enraizamos a costumbres y tradiciones que traemos de secuelas antiguas. Y tenemos que romper con eso Porque si yo voy a la Biblia y vuelvo a leer Lo que acabo de leer, se me está hablando De una iglesia poderosa, se me está Hablando de una iglesia visionaria Se me está hablando de una iglesia que trasciende Y en particular esta palabra se la Predico hoy a una iglesia que lleva 22 años de trayectoria y gloria A Dios por esos 22 años Pero ahora la pregunta es y la repito ayer La pregunté, ¿qué te depara en este Año que viene, si es la voluntad de Dios Y los años que van a venir hasta que Cristo venga, ¿Qué nos depara, tenemos que pararnos en la brecha, tenemos que seguir adelante, no tenemos por qué conformarnos con lo que hemos logrado, al contrario, todo lo que estamos viendo espiritualmente y en crecimiento, nos debe vigorizar para lo que viene porque ahora sí profetizo lo que viene es algo más grande lo que viene, oh rabac la vasoja, es poderoso el Señor me decía, así como viste, que se abrió el techo y cayó una luz, esto tipifica, la ola de Bendición que traigo sobre esta generación El que tenga oído oiga lo que el Espíritu habla a la iglesia esta mañana Es importante entonces si estamos en el plan perfecto de Dios Si estamos totalmente metidos en el corazón del diseño de los proyectos divinos Es importante entonces que los paradigmas se destruyan Se rompan por completo Paradigmas que mantienen a una iglesia reprimida Pensando que ya no se necesita seguir adelante Replegada, concentrada en otras cosas menos en el plan perfecto Y peor, retenida por la mentalidad de la miseria Hay una frase que me hizo reír hace un días atrás y claro, se dijo en tono sarcástico, me dijo esa frase, hay que ser humildes. Y yo, me, yo pensaba, digo, wow, a veces confundimos la humildad con la miseria. Y no es así. La miseria es del diablo, que el Señor lo reprenda. Y muchas veces por esa mentalidad, perdóneme la expresión, pero como latino lo tengo que decir, tan mediocre. Ese tipo de mentalidad mediocre mantiene a muchas iglesias replegadas, retenidas Entonces cómo se va a cumplir lo que Jesús está profetizando acá Ahora yo quiero que ponga atención a algo muy importante ¿Por qué se nos predica a nosotros esto Porque nosotros estamos perteneciendo ya al último tiempo La trompeta está por sonar, Cristo está por venir Y desde tiempos antiguos hubo otra profecía que se dijo La gloria postrera será mayor que la primera ¿Cuál fue la gloria primera? Le invito a leer el libro de los hechos Abra las primeras páginas Y va a encontrarse a una iglesia primitiva Que no caminaba en miedo Que no caminaba en miseria Que no caminaba en inseguridad Ahí me habla de una iglesia prosperada Dice que tenían tanto que compartían el uno al otro Tenían todas las cosas en común Me habla de una iglesia de oración y de ayuno De una iglesia de oración perseverante De una iglesia de milagros, de prodigio Una gloria certera se ve En esa generación Pero dice que la generación de ahora Tiene que superar ese nivel ¿Se da cuenta? Ay pastor pero aquí no sana Ni el dolor de cabeza por tu falta de fe Así de sencillo Ay es que paso a que me oren los ungidos Y no me voy más adolorida de lo que entré Por tu falta de fe Y por tu conducta idolátrica Porque a veces pones la mirada en el predicador Ay es que no, no sané porque el predicador No me puso la mano No es que no es el hombre es el Espíritu Santo que te va a sanar Yo he estado en campañas donde gente que ni está aquí está allá y está sanando Porque yo no sano a nadie no soy médico El que sana es el Espíritu Santo Entonces tenemos que entender que esos paradigmas se tienen que romper ¿Por qué? Porque la iglesia a la que aspiramos y la que la escritura está profetizando Va a ser una iglesia gloriosa, va a ser una iglesia visible en la comunidad Por medio de que la gloria del Espíritu se va a vigorizar en medio de ella Y puedo hablar de una una manera tan resumida Una iglesia gloriosa se va a caracterizar por estar desarrollada en los dones del Espíritu Santo Por ser la iglesia que refleje al Cristo del Evangelio un Cristo que sana un Cristo que salva un Cristo que bautiza y que tiene poder sobre todo poder esa es la iglesia del Señor una iglesia que se mueva en el poder del Espíritu Santo una iglesia que no se deje contaminar por el pecado una iglesia que no le llame a lo malo bueno y a lo bueno malo no va a ser una iglesia mediocre Va a ser una iglesia llena del poder de Dios y de la santidad, Dios le da un aplauso al Señor esta mañana Entonces si vamos a hablar de este tipo de iglesia permítame solamente compartirle Tres razones importantes que caracterizarán a esta iglesia gloriosa porque aquí viene la pregunta Bueno si se me está diciendo que la iglesia del Señor tiene que ser una iglesia gloriosa, poderosa Cómo se va a reflejar ese nivel en la iglesia Primera razón importante Una iglesia gloriosa Y acompaño lo que ayer mencionaba en el sermón Que que, que sea sólida y que sea indestructible Una iglesia poderosa se va a reflejar Simplemente primer punto Porque nunca va a renunciar a su identidad Tenemos que estar parados firmes en saber quiénes somos Diga conmigo quiénes somos Despierta esta mañana diga quiénes somos En quién creemos y a dónde vamos En eso consiste la identidad de la iglesia Quiénes somos, en quién hemos creído y hacia dónde vamos Porque nuestra identidad como creyentes consiste en Primero, en reconocer nuestro origen. ¿De dónde viene usted como iglesia? Esa es la pregunta que las sectas heréticas vienen a hacerle a usted cuando le tocan la puerta de su casa. A ver, o cuando estás allá en, en tu trabajo y empieza a ver en el break ahí eh, platic, pláticas de religión, a ver, no, pues este, tú qué eres, no, pues yo soy de acá. Y lo, las sectas heréticas con mucha seguridad te contestan, no, pues yo. Toda su rétrica pero con mucha seguridad Y mirándote a los ojos Y el otro Hay una reverencia, una seguridad y un respeto Que tú te quedas jugando, Y cuando te pregunta a ti ¿Y tú qué? No pues este, pues este, yo, este. Mm, mm, mm. ¿Aló? Pero viene el domingo, hay que estar. ¡Fiesta! Hoy haremos una fiesta. ¡Woo! ¿Será unción o emoción? Denle un aplauso al Señor esta mañana. ¡A su nombre! El que tiene identidad no se avergüenza de su origen. El que tiene identidad no se avergüenza en quien cree y a quién depende. El que tiene identidad está seguro para dónde va. Porque el que tiene identidad no se avergüenza del Evangelio al cual Pablo dijo es poder, poder, un poder que cambia, un poder que transforma, un poder que redime. Pero ¿por qué nos falta valor? Porque no conocemos nuestra identidad. ¿Y por qué no hay identidad, pastor? Porque no tienes comunión con Dios. Y eso ya es personal. No tiene nada que ver con los programas que haga la iglesia. Pero como no tienes comunión con Dios, te dejas guiar por tus prejuicios. Y cuando vienes a la iglesia y ves lo que el Espíritu Santo está haciendo en las generaciones, ¿qué empiezas a hacer? Se te mete el espíritu de Ananías y Zafira, de Anás y Caifás y de tanto fariseo que hay en la Biblia y empiezas a satanizar todo. Cuidado, quizás estás blasfemando contra el Espíritu Santo, ten mucho cuidado. No, eso no, no lo veo bien. Eso no está bien. Y eso no está bien. Esa es tu mentalidad. Y te haces tan bíblico, tan, tan, tan. Ese... No sé la palabra correcta que quisiera decir, porque a veces hablamos cosas que no debemos de hablar. Pero entonces es ahí donde tenemos que ir a la presencia de Dios Porque cuando ya entras entonces en ese nivel de humillación, de derramar tu alma el Señor viene a ti y el Espíritu Santo te hace entender que tu identidad proviene de aquel origen divino que está escrito en Hechos capítulo 2 versículo 1 y 2. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes junto. De repente vino del cielo un estruendo, como un viento recio que soplaba. Aparecieron lenguas esparcidas como de fuego y to- esa generación que se encargaría de empezar a predicar el evangelio fueron llenos del espíritu santo a partir de esa fecha año 33 después de cristo surge la iglesia del señor todo aquel que tiene identidad va a reconocer que tu origen que mi origen proviene del diseño del espíritu santo de la dependencia del espíritu de dios proviene del corazón de dios de ahí dependemos ¿Te das cuenta la gran misericordia que Dios tiene para con nosotros? Porque humanamente estábamos apartados de Él viviendo en delitos y pecados Pero Él nos adoptó por medio del sacrificio de la cruz del Calvario Y al haberte adoptado ahora perteneces a su cuerpo que es su iglesia La cual tiene ese origen divino No nos fundó ningún profeta, no nos fundó ningún apóstol Nos fundó el Cristo de la Gloria Cuando en la cruz del Calvario Dijo la penúltima palabra antes de morir Hecho está Consumado es Estaba hablando del inicio de la iglesia Se estaba pagando un precio valiosísimo, La sangre redentora del Cordero Derramada en la cruz Para redimir a la humanidad Y ahí fundar esta iglesia Este día Hoy le predico a una iglesia Que es legado de esta palabra profética Porque estaba fundada En la roca, Iglesia Filadelfia está fundada en la roca, la roca inconmovible. No es ningún apóstol, no es ningún profeta, no es ningún sacerdote, es el Cristo de la gloria. ¿Alguien puede aplaudir al Cristo glorioso esta mañana? ¿Habrá algún pentecostal aquí que diga gloria a Dios? A su nombre la gloria por siempre y para siempre. La identidad no solamente consiste en reconocer tu origen divino También consiste en conocer tu dependencia divina Iglesia Filadelfia 22 años de historia Hay pioneros aquí, claro que los hay Voy a pedir algo muy solemne Quiero que se pongan de pie después del pastor La primera generación que queda de Iglesia Filadelfia de hace 22 años Por favor si hay alguien, uno o dos que hubiera de aquí Párense Podemos dar un aplauso a estas hermosas personas que datan desde hace 22 años Hermana Maurita Dios le bendiga hermano Marco Dios les bendiga hermanos Dios les bendiga Dios les bendiga Pastor pueden tomar su lugar ¿Por qué los hice poner de pie primero que nada para honrar a esta primera Generación con un aplauso segundo porque esta generación sembró con lágrimas En rodillas, en oración, ayuno A la par con el siervo de Dios Para que hoy se diera este fruto ¿Cuántos recuerdos amados hermanos? Pero hay algo que ellos van a entender muy bien Porque en ese tiempo, hace 22 años Se me cuenta que fue en en un ¿Cómo le llamabas? La bodeguita, esa palabra se me escapó ayer Era la iglesia de la bodeguita pero fuentes fidedignas que hoy andan, no sé por qué andan deambulando por otras iglesias, Dios los bendiga, pero me cuentan, fuentes fidedignas me cuentan que en la bodeguita caía fuego pentecostés, se movía el poder de Dios y que los niños de ese tiempo, dice que ahora son ministros, andaban ahí jugando. Yo también lo hice. Me acuerdo que de niño yo me asomaba Por la ventana de la iglesia Y arremedaba a los hermanos Que entraban en bendición Señor ya me perdonaste La infancia Hermano conozco el evangelio Desde que tengo uso de razón Y sé lo que estas personas Que llevan aquí 22 años Sienten Pero a lo que quiero irse a esto Todo lo que se ha logrado En 22 años Ha sido por activar la fe En el que todo lo puede porque en aquellos años en la bodeguita ni se imaginaba que iba a haber un santuario como este. Ni todavía quizás no pensaba llegar a la mentalidad de cada uno de los de aquella generación. De que el, eh, la fama de la iglesia iba a trascender las fronteras. Y de que se tendría que invertir en muchos para poder lograr lo que se ha logrado y lo que falta por lograr. Y quizás dijeron, no tenemos la suficiente economía, pero tenemos una fe fémata gigantesca. ¿Y por qué se activó la fe? Y ahora después de 22 años, los pocos que quedan de aquella generación pueden contemplar la gloria de Dios aquí. ¿Por qué? Porque han reconocido, amados hermanos, ustedes no me dejarán mentir, y toda la iglesia, ah, hemos reconocido que nuestra dependencia no es de las circunstancias, sino de Dios mismo. Eso va a identificar a un creyente como parte de una iglesia gloriosa en cualquier proyecto, en cualquier visión que haya. En cualquier actividad, en cualquier cosa Tenemos que entender que dependemos de Dios Hasta en lo más mínimo Te sorprendió Dios hoy Porque no pensabas ir al campamento Porque llorabas en tu tristeza Y esto Dios me lo está revelando De que no había economía para ir, Y hoy Dios te sorprendió Hoy Dios te acaba de enseñar que tú no dependes De la economía de este mundo tú dependes de Dios Y hoy Dios te sorprendió porque no fue tu pastor Fue Dios en él que te dijo vas a ir al campamento Y ahora te profetizo prepárate porque no vas Por cualquier cosa vas a venir diferente Como como llegaste allá por eso Dios te envía Prepárate porque viene algo grande para ti Le da un aplauso al Señor en esta hora porque esa es la dependencia. Si en ese detalle Dios muestra su gloria, que no será en lo más grande. Entonces a veces yo me pregunto, ¿por qué sacamos esa mentalidad religiosa de que no hay dinero? No se puede. ¿Será que con vender popusa vamos a pagar un terreno? No, no se va a poder. Así te quiere tener el diablo caminando así Eh, Di que no se puede Di que eres un miserable Di que eres un mediocre Di que no sirves para nada Hay gente que le encanta orar a Dios así Mire en una ocasión me pasó un caso Qué tremenda situación Hermanos y aquí no entra de que somos latinos El Señor reprenda al diablo No, 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 no metamos nuestra cultura Ni nuestro origen No, somos un pueblo de Dios Nuestra dependencia tiene que que ser de Dios Mire yo cada que viajo a este país Yo a veces he venido sin ni un peso en la bolsa Señor tú sabes yo voy por fe y Dios me bendice Y usted sabe no es la primera vez que Predico en este lugar yo soy enemigo de Hacer lucro del evangelio usted me Conoce ¿Por qué? porque yo sé que mi dependencia Viene de Dios no de las circunstancias Oye en una ocasión fui a Chiapas a Predicar hace muchos años tenía yo Apenas poco en el ministerio Esa vez llegué cansado del viaje Pues usted, yo creo que muchos aquí me Conocieron cuando yo estaba más Bendecido de lo que estoy y en ese tiempo era cuando, pues año 2012, yo estaba bien bendecido. Yo traía casi, no sé cuántos sean libras, pero eran casi como 250 kilos encima. ¿Cuántos eran libras? Bueno, ya casi las 600 libras. Bueno, pues, ¿sí conocieron ese carrito que en México le dicen el bochito? Un carrito, sí. Me, me, me metieron, me metieron en un bochito... Tres horas hacia la sierra Arriba de Chiapas Y ahí va el bochito Y el hombrón ahí metido adentro No sé cómo me metí Ni no sé cómo me salí Pero yo entré a ese bochito Llegué tan cansado hermano Imagínense la condición física que tenía Eh, Le dije al pastor Ya estoy aquí Vamos a penar campaña de tres días, era campaña al aire libre. Allá en el estado de Chiapas, en el sur de México, hermano, cuando se habla de campaña, la gente corre a las campañas, más en los pueblos. Wow, es una cosa impresionante. Bajan de la sierra, de los rincones, hermanos, gente que trae hasta las banquitas de madera al hombro caminando kilómetros por llegar a una noche de campaña. Wow. O sea, a veces aquí, ay, es que no tuvo gasolina el carro, no pude venir el domingo. Yo no entiendo eso, eh, pero yo he estado en lugares. Acabo de ir apenas a mi pueblo y me, me, me metieron a un rancho por allá, hasta me hicieron meterme a una lanchita y cruzar un río lleno de cocodrilos y por ahí lo crucé. Y, 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 este, y, y luego yo nada más crucé ahí de aquí para el frente Lo que es el cauce del río y ya estaba yo temblando Y luego me entero que hay una familia en esa iglesita pequeña Una anciana con su hija y dos adolescentes, sus nietecitos Que reman una hora desde río arriba hasta abajo, hasta el pueblo Para llegar al culto y eran los primeros que estaban en el culto Yo me quedé sorprendido que hasta presumí a esa familia en mis redes sociales Dije wow y nosotros lloriqueando porque a veces que dicen que no Que, que no hay gasolina para ir a la iglesia y aquí tenemos un templo tan lindo, tan cómodo, con aire acondicionado para los dos tipos de clima. Y allá estábamos nosotros como en un, eh, esto, tierra tropical húmeda, había un calor, pero así estábamos predicando ahí con esa gentecita tan linda. Entonces en aquella ocasión en Chiapas lo mismo, llegué cansado y me dice me dice el pastor: Hermano, este, pues aquí para que dejarle, digo, no mire, sabes que tengo ganas de orar. Yo te, me dieron ganas de orar en esa hora, me metí al templo a orar. Y resulta que cuando ya estaba yo orando, de repente entra una mujer ahí a orar también Y empezó a pegar unos gritos, de, 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 de llantos y, y, y yo, 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 yo me, pues me empecé a emocionar, le voy a ser honesto Dije Señor pues yo quisiera orar como esta mujer ora Yo vengo cansado, me estoy durmiendo aquí en el altar Yo quiero, yo, yo quiero derramar mi alma como ella la está derramando Yo pensando que estaba derramando el alma Hermano lo que estaba derramando era su actitud de baja autoestima, porque de repente empezó a gritar, soy una cucaracha aplastada delante de ti Señor, ya no puedo más. Cuando escuché esa frase dije Señor, ya no quiero orar como esta mujer. No, definitivamente me retracto de lo que dije, ya no, ya no, ya no. Y seguía diciendo la dama que era una cucaracha aplastada. Yo creo que si su marido se lo dice lo mete a cachetadas. Pero ella sí se estaba diciendo a ella misma. Tanto escuché eso que ya hasta se me estaba pegando a mí la palabra. Y dije señor reprenda al diablo. ¿no? Rechazo eso. Y empecé a orar dije señor dale un poco de autoestima a esta santa señora. De perdida en su oración que diga que es una cucaracha voladora. Porque va a andar en las alturas que le suba un poco la autoestima es la cruda realidad que caracteriza a muchas personas porque piensan que su dependencia es de las circunstancias pero la iglesia del Señor tiene que cambiar la mentalidad vuelve a decirle al vecino cambiemos nuestra mentalidad Porque nuestra dependencia en todos los aspectos, porque se está hablando de una iglesia gloriosa, de una iglesia visible, de una iglesia que no conoce derrota. Entonces nuestra mentalidad debe ser la dependencia totalmente de la unción del poder del Espíritu Santo de Dios. Y cuando dependemos de Dios no hay miedo a lo que venga Se levanta el diablo como quiera Venga la escasez, venga la enfermedad, vengan los conflictos El que depende de Dios sabe de quién está tomado Sabe de quién está agarrado Yo no sé de quién estás agarrado tú esta mañana Pero si estás agarrado del Altísimo, del poder de Dios Di gloria a Dios porque Él es tu fortaleza Bendito sea Jehová mi roca dice el salmista que adiestra mis manos para la batalla Y mis dedos para la guerra Wow. Jehová es mi luz y mi salvación de quien temerá Es la fortaleza de mi vida ¿De quién he de avergonzarme? Tenemos que reconocer nuestra no de dependencia esa es tu identidad. ¿Quiénes somos? Nuestro origen. ¿En quién creemos? ¿De quién dependo? Sabemos que pasemos una pandemia muy dura, pero aquí estamos. Y los que se fueron en el Señor no se fueron derrotados. Están mejor que tú y que yo. Hasta han de decir, gracias al COVID ya estoy acá. Y le dice el Señor ¿Te quieres regresar? No, no, ni queriendo Aquí estoy bien Porque son gente santa Y que la soberanía Y el designio de Dios Pues ya era momento de irse Pero usted y yo Hemos salvaguardado nuestras vidas No gracias a las vacunas No, no, gracias al Espíritu Santo Que te guarda Porque dependes de Él Esta mañana yo quisiera incitar A mitad de este sermón a todo aquel que ha venido aquí a recibir una palabra que entienda una cosa la iglesia no tiene que ver con religiones ni con edificios ni con instituciones la iglesia es todo aquel que ha decidido dejar el pecado y que ahora vive para Cristo y a nuestros amados invitados esta mañana yo solamente le digo quieres pertenecer al cuerpo de Cristo solamente entregale tu corazón a Jesús Jesús. ¿Por qué? Porque Él quiere salvarte para que pertenezcas a su cuerpo De la cual dice: y las puertas del infierno van a prevalecer ¿Qué depara la iglesia de Filadelfia en los años venideros? Un mover de gloria, pero para ello tiene que haber una mentalidad de campeón, de victorioso. Una mentalidad de gente santa, una mentalidad de guerrero, una mentalidad de gente que no le tenga miedo a lo que venga. Sino que viva en lo sobrenatural de la presencia de Dios. Esa mentalidad en la Cuando tienes segura tu dependencia divina, el detonante es porque tienes una excelente comunión con Dios. Hablaba de mis hermanos pioneros en la fe. ¿Qué fue lo que movió hace 22 años a Filadelfia en creer en sus sueños? Las rodillas. Fuentes fidedignas me testifican que esta ha sido una iglesia de oración, de fuego, de búsqueda. Las rodillas, el ayuno, el clamor, es lo que mantienen a la iglesia en pie. La fuente de poder, el amar la presencia del Espíritu Santo. Felicidades jóvenes porque el lema principal de su campamento será Espíritu Santo y fuego. Es tiempo de buscar esa presencia. Cuando tú de manera personal tienes una comunión con Dios. Tus sueños se van a cumplir, tus anhelos. A los jóvenes que graduaron este día yo les invito a que busquen la presencia de Dios. Para lograr el nivel, el escaño que quieran lograr en la vida. Porque todo viene de Dios cuando tú conoces a Jesús sabes que lo que tú logras secularmente sea en deporte sea en profesión sea cualquier cosa secular sabes que todo viene de la dependencia y la soberanía de Dios no son en tus fuerzas sino en el espíritu. Muchos no dependen de Dios, dependen de las circunstancias porque están llenos de miedo e inseguridad. ¿Por qué? Porque se ha abandonado esa comunión con la presencia de Dios. Pero necesitas rescatar esa relación con Dios. Porque cuando hay una verdadera comunión con Dios. Estás seguro de tu origen, estás seguro de tu dependencia. Y número tres, estás seguro de tu futuro divino. En eso consiste nuestra identidad como iglesia. Reconocer nuestro origen, nuestra dependencia Y nuestro futuro, el que busca de Dios Sabe a dónde va, en una ocasión se me Acercaron antes de la pandemia dos Simpáticas señoras, iba caminando yo por Un parque de mi pueblo y estas simpáticas Señoras me empezaron a seguir, yo empecé A tener miedo porque vengo de un país Donde hay mucha violencia y donde Cualquiera que te siga piensa que te van A raptar, dije que me están siguiendo estas se- santa señora Pero después tomé tranquilidad porque a lo lejos a- Acerca de ellas vi un tablero de unos libritos muy bonitos Que cuando yo era niño me llamaban la atención los dibujitos Pero después cuando empecé a leer todas las herejías Ya no me gustaron esos libritos Y me empezaron a seguir muy amables Digo se les ofrece algo distinguidas damas Sí, queremos platicar con usted adelante Y empezaron a quererme hacer preguntas ahí medias raras Y una de ellas fue cuando me dijeron ¿Qué piensa usted de los extraterrestres? Yo me quedé mirando así. ¿Existirán los extraterrestres? Pero de repente algo iluminó mi vida y le digo: Sí, sí, señora. Es más, permítame decirle que ahorita usted está hablando con uno de ellos. ¡Wow! Ya eran dos señoras adultas mayores. Empezaron a mirar una a la otra. Como dijeron, ¿qué? qué? qué, qué? Sí. Porque como he creído en Jesucristo Y Él ha cambiado mi alma Mi ciudadanía ya no está aquí terrena Yo no vivo ni en el primero Ni en el segundo, me voy para el Tercer cielo Porque cuando tenemos dependencia Divina, vamos seguros Para dónde vamos, alguien dice Gloria a Dios, oye habrá pentecostales Aquí que creen en el arrebatamiento No se me quede ahí parado, es uno De nuestros artículos de fe, si tú Has creído en una iglesia gloriosa Estás seguro de que Pronto desapareceremos en gloria Cristo Viene, Cristo viene, Cristo viene ese es El icono de nuestra fe Pero aquí también es donde empezamos a Torcer un poco la duda Hoy en día se ha hablado todo Menos de que él está a las puertas Iglesia Filadelfia entre tus grandes Proyectos Nunca dejes de predicar que Cristo viene pronto. Nunca dejes de confiar que tu futuro no está aquí. Toda esta tierra esto es pasajero. Tu, tu verdadera vocación. Sin descuidar lo que hagas aquí en la tierra claro. Pero que tu verdadera vocación sea estar un día en la presencia de Dios. Como dicen aquellos himnos antiguos que mis hermanos de hace 22 años recordarán. El coro de aquel himno que dice cara a cara quiero verle. Más allá del cielo azul, cara a cara en plena gloria y de espera mi Jesús. O como aquel himnólogo que cantamos mucho en tiempos de Santa Cena, el coro de aquel himno que ha sido un ícono del pentecostalismo que dice, oh yo siempre amaré a Jesús en sus triunfos, mi gloria será. Y algún día en vez de una cruz que nos va a dar mi corona, Él me dará Pablo tuvo esa esperanza Antes de morir, él no pensaba En el tipo de muerte que le deparaba Él estaba mirando su futuro divino Porque tenía identidad La iglesia del Señor, la iglesia Verdadera, no debe perder Esa identidad, oh muchas veces Nos entretenemos y no lo digo en particular Aquí sino en general, nos entretenemos Con cuantas cosas, nos entretenemos De motivaciones, nos entretenemos Con muchas cosas, pero es necesario Que principalmente a las nuevas generaciones Se les implante esta palabra Doctrinal de que no debemos olvidar que el tiempo se acaba. Razón de más por el cual debemos buscar la unción, la presencia de Dios. Porque pronto viene el Señor y Él viene por un pueblo vivo. Por una iglesia viva. Una iglesia de orden. Una iglesia de desarrollo. Una iglesia en ministerio. Alguien diga gloria a Dios. Él viene pronto. Sí. El que tiene identidad sabe a dónde va. El que tiene identidad no le tiene miedo a la muerte. Está preparado. Pablo tenía identidad por eso dijo. A mí me está deparada la corona. He peleado la buena batalla. He acabado la carrera, guardé la fe. Mis días están contados. Así lo decía muy serenamente. Wow. Porque tenía identidad y sabía que su alma iba con Cristo. Pero el que no tiene identidad. Va con el médico Y le diagnostica Una enfermedad terminal Y empieza ¡Ah! 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 Lo mata la depresión Antes que la enfermedad Es necesario entonces Hacer un recuento Cómo está tu relación Con Dios Porque ahorita Aquí estamos Decía nuestro hermano En su liturgia La vida es como La neblina La neblina En la mañana Está espesa Pero ya empezó El sol ¡Fum! Se desvanece Si es la vida Volvemos a la pandemia cuánta gente no se Llevó esta pandemia Tristemente muchos No se prepararon y se fueron perdidos Pero a mí lo que me daría más tristeza Es que una persona que conoció el poder De Dios que perteneció al cuerpo de Cristo Haya perdido su identidad al irse al Mundo o Aunque venga a la iglesia los domingos Pero no tiene identidad Porque no tiene relación con Dios Hay gente que solo simpatiza Pero no está segura Si yo te pregunto esta mañana Alguien que me ayude en el piano Ya de una vez Si yo te pregunto esta mañana ¿Hacia dónde vas hoy? Que ahorita bajará el Señor Y te diga sabes qué Te queda una hora de vida ¿Estás seguro de tu futuro? ¿Tienes tu identidad como cristiano bien definida? Perdóname si soy desafiante pero el Espíritu Santo me incita a esto este día Porque una cosa es venir cargar una Biblia Ocupar un lugar en la silla o en la banca Y decir como muchos en esta nación con todo respeto lo digo Dicen soy cristiano entre comillas Pero solo encierran a Cristo Una hora o dos horas cada domingo en sus santuarios Pero allá afuera Siguen viviendo, perdónenme si soy directo pero lo voy a decir Siguen viviendo peor que un mundano Y algunos Tocan en los ministerios, participan como mujeres o hasta son hijos de ministros Entonces es bueno reflexionar Este día Si hoy viene Jesús estás listo para irte con él si hoy la muerte sorprende tu cuerpo tu alma a dónde va tu alma es más difícil más cruenta la situación para una persona que está en una iglesia y conoce a Dios pero que no está arrepentida de corazón que de repente muera y su alma vaya al infierno Pedro fue muy duro en su carta cuando habló de ellos. Dijo que antes seguían y ahora han dejado de seguir. Dice les aconteció lo del verdadero proverbio. Qué difícil palabra dice ahí la Biblia. Dice son como el perro que vuelve al vómito. Algo nauseabundo. Entonces esta tarde es importante iglesia que hagamos una reflexión personal. Realmente tienes definida tu identidad. Como cristiano. Para pertenecer a una iglesia gloriosa. En realidad estás consciente. De tu dependencia divina. Porque cuando estás consciente de ella. Con una relación directa con Dios. Sabes a dónde va a ir tu alma. Aquel que tiene realmente. Seguro su futuro en Jesús. Podrá cantar con mucha libertad un coro que me está viendo a la memoria, que dice la letra sin santidad. A ver, los de la vieja guardia, repitan conmigo, sin santidad. Muchos se preguntan, ¿por qué ya no se canta ese coro? No tanto por el ritmo que es antiguito, ¿ah? hay que cambiar los ritmos, dicen por ahí. No, la letra mata, pero esta letra mata la conciencia. Porque se pone a cantar el creyente en la iglesia, sin santidad nadie verá al Señor. Y el diablo lo escucha. A ver, ¿cómo dijiste? A ver. Sin santidad nadie verá al Señor. A ver, a ver, este, ¿qué estabas haciendo anoche? ¿En qué estás pensando? ¿Qué estás haciendo por ahí? Porque el mismo Satanás que te incita a pecar es el que te acusa. El Señor, lo reprenda. Y por eso ese canto nos confronta Dice sin santidad nadie verá al Señor Si no hay santidad en mi vida Ni aunque yo predique bonito No lo voy a ver Y la segunda parte del coro Pues menos se puede cantar Porque te habla de ti Dice pero yo sé que le veré Wow Cuántos estamos seguros de ver a Dios Es muy seria mi pregunta ¿Cuántos estamos seguros de que podemos ver a Dios en un futuro no muy lejano? Si estás seguro de ello dale gloria a Dios Pero si sabes que esta palabra está quebrantándote y está propiciando que vengas a derramar tu alma al altar No te dé vergüenza pasar y renovar tus votos con Jesús y decir Señor yo no quiero perder ni renunciar a mi identidad En conclusión lo que va a definir a una iglesia gloriosa es no renunciar jamás a su identidad Que tengas bien definido tu origen, tu dependencia y tu futuro divino Es decir que estés totalmente seguro de quién eres, en quién has creído y hacia dónde vas Si dudas de esa identidad entonces esta Mañana Dios te está hablando si no estás Seguro de tu futuro divino esta mañana Dios te dice Apercíbete, ven a mí porque Te estoy esperando porque con amor eterno Te he amado y no te hablo para Confrontarte ni mucho menos para Evidenciarte en público te hablo porque Te amo te dice el Señor Porque conozco tu vida conozco tus tropiezos Conozco tu falta de fe pero tú solo jamás Vas a poder salir adelante porque Cristo Lo dijo en su palabra y lo repite hoy Separados de mí nada podéis hacer Vengan a mí los que están cargados cansados, que yo los haré descansar el que A mí viene yo no le echo fuera Ponte de pie iglesia por favor Ya hay una atmósfera de adoración aquí Yo quiero que reflexiones bien en lo que esta mañana has escuchado. El cristianismo nada tiene que ver con religión. El cristianismo no es solo venir un día a la iglesia y escuchar sermón. El cristianismo es una vivencia continua. El cristianismo es una relación personal con el altísimo. Y para que esa identidad fluya en medio de la iglesia. Tiene que haber una Una sinceridad con Dios Dios me muestra aquí personas que necesitan Volver a esa presencia divina Dios me muestra aquí personas que han descuidado Su vida espiritual porque se han alejado De la oración, del clamor Pero esta mañana el Señor quiere llenarlos Con su espíritu Quiere reconstruir ese altar en ti Pero todo depende de ti mismo De que vengas al altar